0: E aí, paus jovens como é que vocês estão? Eu espero que estejam dando um jeito de estar bem no meio de tudo isso que é a vida hoje em dia, não é mesmo? Se você nunca passou aqui por esse espaço, seja muito bem-vindo. Meu nome é André Felipe de Medeiros e eu tenho o baita privilégio de sentar e bater um papo com gente muito bacana sobre essa fase da vida quando a gente ainda é, de certa forma, novo, mas já deixou de ser novinho, já deixou de ser moleque há um bom tempo. E a gente tá aqui tendo já algumas histórias para contar, não é mesmo? Algumas coisas para compartilhar sobre as nossas vivências. Bom, no caso de hoje, é um cara que ele tá vivendo aí a terceira vida dele, nas palavras dele, que é o Lucas Silva. Ele tem uma história super particular de alguém que tava ali sendo conhecido, tendo todo um reconhecimento como cantor, E em determinado momento, ali talvez chuto eu na quebrada da juventude para pós-juventude, ele fez o movimento de ir para os bastidores e é hoje, além de compositor, o empresário de seu irmão, conhecido apenas como Silva, que é um cara que eu gosto muito e deixo aqui grande beijo para você, Lúcio Silva. Mas, pois bem, o Lucas é um cara que eu sempre vi nos bastidores, eu cobrindo as coisas com música para ver ou com o Monkey Buzz, eu sempre via ele nos bastidores dos shows, em eventos, mas a gente nunca pôde sentar e bater um papo de fato, foi a primeira vez que a gente conversou para além do e aí, muito prazer, sabe? E eu fico muito feliz, eu eu sinto que eu aprendo muito com esse descontrole da situação, assim, de não saber como é que vai ser sentar e conversar com alguém, de estar aberto a essas surpresas, porque eu sempre sou positivamente surpreso, assim. Como é bom descobrir que tem mais gente legal no mundo (risos) para a gente conversar, Sabe? E eu sinto que vai ser um papo muito legal pra você. Se você é fã de Silva e quer fofoca de bastidores, fica aí que você vai curtir. Se você é um cara que acompanhava o Lucas, então, naquela época que ele tava em cima do palco, aguenta aí que você vai gostar de ouvir o que ele tem pra falar. E se você não faz ideia quem ele seja ou quem é o Silva, enfim, mas quer sentar e ter contato com uma pessoa de verdade, falando coisas de verdade, esse episódio também é pra você. Ou seja... (risos) <risos> se prepara que vem muita coisa boa por aí. Eu quero fazer só um, um adendo, talvez até como, sei lá, aviso de gatilho. Se você ouviu o episódio com o Tomás Bertoni, episódio recente aqui do Pós-Jovem, de certa forma recente, algumas questões sobre fé e espiritualidade surgiram ali e elas voltam agora nesse episódio com outra, com outra perspectiva, né? Com, com as vivências do Lucas e minhas também. E eu digo isso porque foi um episódio, aquele do Tomás, que gerou uma repercussão muito grande de mensagens que chegaram para conversar sobre isso. Eu vi que muita gente se sentiu tocada, para não falar até incomodada em alguns momentos. E, bom, esse aqui é mais a fundo ainda nesse assunto. Então, se você não está num bom dia de conversar sobre isso, guarda aqui, volta amanhã, saca? (risos) Mas se não for o caso, se você está num bom dia... Primeiro de tudo, que inveja, segundo de tudo, fica aí que vai ser legal. E antes de entrar no papo com o Lucas, eu quero falar de novo com você que nunca veio ao Pós-Jovem, quero te encorajar a dar uma olhada em quem já passou por aqui, porque eu tenho certeza que você vai adorar conhecer, fazer amizade com esses outros convidados, mais de cento e tantos que já sentaram aqui nessa mesa de bar de faz de conta, para falar sobre a vida. Tem gente que você certamente é fã e gente que você só não é fã porque ainda não conheceu. Então dá uma olhada em quem já passou por aqui, dá uma olhada no feed onde você escuta podcast, já segue o Pau Jovem por lá e também no arroba Pau Jovem do Twitter e do Instagram, além de seguir lá nos destaques dos stories do Instagram, você vai ver assim uma maneira mais organizada, entre aspas, os convidados que já passaram aqui pelo Pau Jovem por sua área de atuação, pode ser mais fácil para você, vai que você quer ouvir mais sobre gente de cinema, mais gente de literatura, enfim vai curtir, dá uma olhada em quem já passou por aqui, no mais é isso houve aí o papo com o Lucas Silva agora e já já eu volto Lucas, conta pra gente pra você, o que é ser pós-jovem?
1: rapaz, pós-jovem <risos> que pergunta complexa cara, é porque eu ainda me considero ah, jovem, <risos>
0: Eu não te considero jovem, aqueles, né? <risos> Sei lá, eu não... É,
1: eu acho que, eu acho que pós-jovem tem a ver com, com maturidade, assim, né? Com estar com centrado, com conseguir tomar decisões mais coerentes e conseguir enxergar melhor o panorama geral de trabalho, é, as oportunidades, o panorama é, humano mesmo, eu diria. É um meio muito complicado esse meio da arte, né? Você você tá lidando com o ego o tempo todo das pessoas. E isso é uma coisa que talvez eu acho mais cansativa de todo esse trabalho, é justamente...
0: nesse ponto, nossos trabalhos são muito parecidos. É, (risos) imagino. Eu acho também, assim, porque tem muito desafio criativo, né, no meio, eu escrevendo, eu fazendo podcast, assim... Tem muito trabalho. Desafio criativo. Como é que eu falo disso? Como é que eu faço para isso aqui ser mais legal? Como é que eu faço? E isso é. é cansativo, ponto. Mas lidar com gente, aí é o que me estressa e me cansa. É muito, muito complicado. Muito é.
1: complicado. Mas aí eu acho que com o tempo e com a experiência a gente aprende, a gente, a gente não cria mais expectativa errada, a gente já não, não fica deslumbrado com nada, nem com ninguém. Hum. É... No início você fica muito... Acho que tem algumas fases. assim né No início você acha que é tudo muito impossível e aí você fica naquela de achando que "Ah, ele não vai querer, ah, ele não vai gostar. Não, mas quando você percebe que já não é impossível ter determinados acessos, você começa a ter acesso e aí você começa a ter acesso e você começa a achar que as pessoas são todas como como você. Ou como o irmão e... E que vai ser de bom contato, mas não é. Aí você começa a entender que o bagulho é muito mais complicado. Total. E, e é isso. Mas a maturidade acho que é o lado bom do pós-jovem é esse é de você saber filtrar, entender, entender mais o rolê concordo, 100%
0: 100%. e aí nisso, né, você ter mais experiência, criar menos expectativa como você falou, sem esperar que os outros vão ser parecidos com você e eu acho que também um lado pós-jovem nisso é você dar um jeito de estar em paz com essas diferenças dos outros, sabe, com você não chegar e sempre desconfiar de todo mundo e também nem chegar e sempre confiar em todo mundo você chegar mais aberto, Para conhecer a situação, falar, não, tem gente, no, tem gente que é legal e você não conheceu ainda, não parece. Às vezes parece que a gente já conheceu todo mundo que vale a pena no mundo, né? Mas tem mais uhum. uma meia dúzia que está escondido ali que vai ser legal tem, você conhecer, tem, que você tem. pode confiar. É isso. Entendeu? É isso, <risos> exatamente. Então, está aberto a isso também, eu acho que é um movimento que vem, <risos> que exige maturidade, né? É, total.
1: Eu acho que acaba sendo isso, você vai conhecendo de fato quem está com você, quem está com você esse tempo todo, porque acredita no seu trabalho e acredita. É isso. É, é, para mim, as coisas não tem que mudar porque mudaram de patamar ou porque você conseguiu ter um sucesso a mais aqui ou determinado projeto. Para mim, as coisas não não tem que Você não tem que tomar posturas diferentes a partir disso, porque senão você passa a ser é, guiado pelo por esse sucesso e você acaba ficando refém desse sucesso e acaba tendo que trabalhar para ele. né? Uhum. Quando, na verdade, o sucesso tem que trabalhar para a gente. Né? O sucesso uhum. é algo que você conquistou, eu não vou ficar agora trabalhando com sucesso. Eu então, acho que muita gente acaba errando nisso, entrando nesse, nesse círculo desse ouro, é, e, e fica perdido, Se perde na vida, perde na carreira, porque passa a tomar decisões baseadas no sucesso e não no que, de fato, acredita. Né? Uhum. Não que a gente não vá abrir concessões. Uhum. Né? Você sempre abre às vezes eu acho que eu paro para pensar estou abrindo concessão demais aqui tô indo demais por aqui, peraí, vou frear vou, vou, sabe, é óbvio que é uma decisão conjunta também, não é, não é só minha aqui no trabalho com o Silva, né sim é, é, uma, é uma decisão bem conjunta, na verdade bem coletiva mas é isso, vai um freando o outro um abrindo o olho do outro tal é, aqui a gente trabalha nesse primeiro núcleo do Silva aqui de, de casa, sou eu Silva e André Pache, né? Que a gente uhum. não faz nada sem, sem ter essa essa discussão dos três juntos, sabe? Tudo Isso tudo meio que desde sempre, três. né? Há 11 anos. Desde sempre, desde sempre. É, no início era mais eu e meu irmão, uhum. e o André veio. O André, apesar de estar mais desde o início, ele veio entrando para esse núcleo aos poucos, assim, ah. porque ele é mais. mais mineiro, sabe? Mais mineiro. Cor, mas... Foi ganhando espaço dele, né? Uhum. É na verdade ele também foi se sentindo mais confiante de... é que ele achava muito que por um tempo ele não devia dar tanta opinião não, não, sabe uhum. mas eu tô amando o André Pache sei lá, 3.0 da agora que fala de tudo, <risos> dá opinião sobre tudo e é isso aí, maravilhoso André Pache pós-jovem
0: uhum. é, pós-jovem é? mas olha só Lucas, <risos> eu acho que o que você acabou de falar pra gente foi uma belíssima introdução pra gente começar a falar mais a fundo de algumas dessas coisas Né? Ah. e eu acho que uma coisa que eu quero abrir já sendo muito honesto contigo e com quem está ouvindo também, obviamente que eu fiquei muito empolgado para conversar com você porque muitas pessoas que vêm aqui para o Pós-Jovem 150 convidados já passaram por aqui falam coisas do tipo de você conseguir sonhar uma coisa e construir a tua vida a tua carreira em direção a esse sonho. Quando eu olho a tua vida, eu não sei se o que você construiu hoje, e que é tão massa, e que eu vejo que te dá alegria, como você estava falando aqui, que você, você curte fazer, era uhum. o que você sonhava há 20 anos. Uhum. Saca? Eu acho que é uma história curiosa e muito interessante. <risos> sim, Mas, sim. e aí? <risos> como que você lembra hoje dos sonhos que você tinha quando você começou a sua carreira há 20 anos? Cara,
1: isso é muito louco, né? Porque... Porque, na verdade, é um processo de... Eu, eu acho que o que eu sonhava na, na primeira... Eu falo que eu já vivi três vidas, tá? Uhum. que eu tô na terceira é. vida. tá e que, e que o que eu sonhava nessa segunda vida, que eu considero que é esse período da minha carreira como cantor e tal,
0: uhum.
1: era uma coisa muito baseada em numa mentalidade que eu tinha naquele período
0: uhum.
1: e que, não, e que em sua maioria, não conversa com o que eu vivo nessa nessa parte silva. Porque eu vim fazendo rupturas muito grandes de entender. Eu acho que, não sei se as pessoas vão estar contextualizadas onde a gente vai entrar nisso, né? mas o que eu era cantor, eu não gosto de falar música gospel, sabe? Porque, na minha cabeça, a música gospel sempre esteve ligada a uma questão comercial e a uma determinada estética. A música que eu fazia não era nada inovadora não tem não tinha nada, não, não tinha uma, uma coisa tão criativa assim como é a música de Silva.
0: Era uma, não era a tua proposta de... trazer uma estética não, diferente? Não, é, né? não
1: era. A minha, a minha proposta era, era mais de fazer um som que eu gostava, uhum. é, apesar de, de eu ter muita, de, eu, de que eu tive muita dificuldade de, de fato conseguir fazer um som que eu gostava demorei muito tempo de fato para conseguir fazer o som que, que eu tinha na cabeça e isso se materializar num disco por exemplo uhum. mas era uma música vamos dizer cristã uhum. Mas que se propunha a uma outra coisa assim porque a, a música a música gospel em geral ela não tinha exatamente um compromisso absoluto em na coisa que a gente chamava de adoração né uhum. é cara esse assunto é tão vasto tão complexo assim então na verdade, eu me considerava um, um líder de adoração. É, uhum. Me considerava, desde sempre, da... Se é que isso existe, né? Mas, talvez exista, mas, entre aspas, é eu um posicionamento, se a gente fosse um posicionamento político, seria é da esquerda evangélica, uhum. porque a gente tomava porrada de todo lado, é, desde o início, porque era uma proposta muito fora do, do circuito, assim. Então, era muito, muito pastor que torcia o nariz, era muito líder, muito canto-gótico que torcia o nariz, uhum. porque a gente vinha com uma, uma proposta totalmente, vamos dizer assim, vertical, é, que a gente não queria muito saber. Era um movimento que estava rolando no Brasil inteiro, e tipo com a gente fazendo é, dentro desse movimento no Brasil inteiro, na época, e a gente fazia conferências pelo Brasil para milhares de jovens. Então, assim, era, uma, era uma loucura. Eu cheguei a fazer show para 30 mil pessoas, cara. Tipo, uhum. era uma doideira, assim, tipo... Só que, ao mesmo tempo, isso foi um processo muito louco, porque, na verdade, eu nunca sonhei com isso, assim. Eu nunca sonhei, ah, quero ser um cantor. Sim. Ah, quero ser um líder de adoração famoso. Não. Ao contrário, a minha, a minha grande... Tudo que eu sempre quis na vida, na verdade, que eu ainda nem cheguei lá, de certa forma, já cheguei, mas não cheguei, era ser escritor. Eu queria escrever minhas paradas, eu queria eu queria publicar meus livros, eu queria fazer isso. E a minha grande crise aos 19, anos 20, voltando para a igreja, porque eu não estava na igreja na minha adolescência, uhum. foi foi tipo, pô, como é que o mundo vai aceitar um escritor que se diz evangélico? Uhum. Porque na minha cabeça, naquele momento, isso já era antagônico, assim, já era uma questão... Hoje, óbvio que é possível, cara, ser evangélico, ser um puto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acho uhum. que a, a sociedade está mais uh, madura, as pessoas entendem mais uh, né que não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu apesar de que a grande maioria evangélica ainda apoia, por exemplo, os presidentes. Né? Então,
0: uhum.
1: é muito contraditório, né? Como pode um escritor apoiar esse presidente?
0: Entendo. <risos> então, entendo.
1: sabe, começa a entrar uhum. na, nessas questões todas. Então, eu tinha. Eu tinha, eu tinha muito isso na cabeça, foi uma crise muito grande para mim, mas enfim, a coisa foi me foi crescendo e eu fui, entrei naquilo. Quando eu vi, eu já não tava, já tinha largado três faculdades por causa de viagem, <risos> e muito, muita viagem, muita conferência. Pô, eu fazia turnê na Europa, eu fazia turnê nos Estados Unidos, fazia, fui tocar no Japão. Cara, foi uma coisa que engoliu minha vida, então o meu sustento começou a depender, depender daquilo exclusivamente. Sim. E eu comecei a, a determinado momento a ganhar um bom dinheiro como eu disse, com meus discos, as minhas coisas, apesar da gente não não cobrar cachê, não, não ia tocar nas paradas, a gente mais, sabe, ó, tem os custos esses, custos aqui e tal, mas Sim. era uma coisa de pedir uma oferta, não tinha uma coisa de chegar, ah, me dá tantos mil. Uhum. Não era esse, nunca foi esse rolê. Uhum. É, por, por várias questões filosóficas e, e éticas e de entendimento do rolê da igreja, do que deveria ser a igreja, era mais uma coisa de sonho, de utopia do que de fato poderia ser, vamos dizer assim. E a igreja evangélica é muito louca, porque as pessoas falam, ah, os evangélicos, não existe os evangélicos. Não existe
0: né? os evangélicos. A
1: evangélica é uma gama gigantesca de caminhos e de, 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 de entendimentos e de crenças, e existem pensadores incríveis do meio evangélico, gente inteligentíssima, gente maravilhosa, que eu amo. Sim. Como também existe a galera que se vende, eu andei com uma galera que eu ia parar eu ia parar, enfim... Tava muito na crise, 2008, 2009. Tava bem, tava tudo certo. Tava assim, dentro da, da parada, eu falava assim, cara, eu não aguento mais fazer trilha. Minha cabeça era, não aguento mais fazer trilha sonora pra pastor roubar a igreja.
0: Sim, a sensação caramba, era essa. Lucas. Então, Sim. tipo
1: assim, eu falava, cara, tô indo pro congresso, vou fazer essa parada aqui que eu acredito, mas tá, vai entrar fulano de tal pra pregar. E eu queria um blog, cara. Aí, minha, aí com a minha parada de escrever, né? Eu criei um uhum. blog. Nesse blog, eu cheguei até 2 milhões de leitores nesse blog
0: Uau
1: E eu escrevi uns textos que eu detonava geral Tipo Silas Malafaia, eu chamava ele de um É muito inspirado <risos> em Caio Fábio Então tipo, cara Ele foi pra programa falar de mim Sabe, uma uhum. foi assim sabe sim é, tive, Eu tive treta Com essa galera evangélica Toda que tá na política, eu tive treta Com, com, com a grande maioria entendeu?
0: Estamos então... eu e muitos outros gostando Cada vez mais de você, continua Lucas, não para <risos>
1: Então, então, foi uma coisa de desconstrução, assim, de entendimento e, e baseado em muita leitura, porque eu sempre li muito, eu sempre fui da literatura. As pessoas têm essa, essa, essa tendência a julgar as pessoas pela aparência, né? Uhum. Então, eu, eu tipo, sou, sou um cara branco e tal, eu tenho uma boa, vamos dizer assim, essa coisa da dentro da, do olhar da sociedade, uma boa aparência e tal, sou uhum. meio playboy as pessoas acham que já é um cara que não que jamais ia gostar de, de literatura, por exemplo, né? tipo, a literatura Saquei. da minha vida. Saquei. Então, então tem toda essa coisa do, do, do... E se não fosse literatura, se não fosse literatura na minha vida, eu seria um grande estúpido, possivelmente eu seria o cara do estereótipo de fato. Né?
0: Uh-huh. Mas,
1: mas, graças a Deus, eu, eu tive essa grande paixão da minha vida, assim, que foi literatura. Então, eu vivi uma, uma desconstrução muito grande. Eu fui vivendo essa desconstrução e lendo muito, aprendendo muito Por exemplo, a grande coisa que me salvou uhum. Foi quando eu, eu entendi E caiu uma grande ficha na minha cabeça Que eu não, não existia mais para mim a culpa cristã Eu não tinha mais culpa, eu não tinha mais medo de Deus Eu não entendia que eu não, eu não devia mais nada E uhum. quando eu, eu, eu comecei a entender isso Dentro da filosofia cristã mesmo Que deveria ser de forma Entendendo é, o que Jesus falou E aí muito... Um grande culpado disso, né?
0: Uh-huh. Culpado muito... entre aspas, sim.
1: É, entre aspas. É, o Caio Fábio,
0: uh-huh. que
1: ele tem um livro incrível que ele fala sobre Jó. preciso se lembrar o nome do livro, mas é um, um livro que foi fundamental para mim. E que ele literalmente desconstrói toda a questão é, da culpa. Sim. Baseado naquele rolê de Jó e Jó. É... Uh-huh. E isso foi uma desconstrução tão grande pra mim, e eu começava a falar disso de boca cheia, e eu comecei a falar disso pro meu irmão, pros amigos do meu irmão e todos eles, sério, era como se uma ficha, eu via a ficha caindo na cabeça deles assim, na uhum. mesma hora, e eles falaram, vieram e falaram assim, cara, eu vivia com medo do escuro, olha que doideira, ah, uau. Gente, gente grande, gente adulta, uhum. tinha é medo do escuro por causa de todo esse rolê maluco de, de igreja evangélica de demônio pra cá, demônio pra lá, essa coisa, essa doideira, uhum. tudo é espírito, tudo é isso, tudo é do diabo, não sei o quê. e quando, quando caiu essa ficha no meu irmão, eu vi isso cair no meu irmão, eu vi isso cair no, 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 no Juninho que tocava com a gente,
0: uhum.
1: foi uma grande libertação pra todo mundo, sabe, na uhum. vida mesmo, então assim, e os meus amigos, aí por exemplo, aí chega ali em 2008, 2009, que eu tava no dessa crise, eu... Vendi apartamento, vendi carro, vendi tudo que eu tinha pra ir embora pro Canadá. Deu uhum. tudo errado pra ir embora pro Canadá. E eu tava naquela frustração máxima, porque eu falava, cara, eu quero sair daqui, eu quero recomeçar a vida. Olha. Ideia. Sim. Eu queria recomeçar a vida imigrante no Canadá. Isso teria dado errado no nível assim. <risos> mu- muito, muito grave.
0: <risos> Mas a gente entende e... o raciocínio, né? Faz sentido. A gente consegue é, observar eu queria de onde falar. Eu, é.
1: eu, queria, eu queria fugir disso aqui, não aguentava.
0: Exato, mais. exatamente.
1: E aí, junto com isso, veio uma galera que hoje comanda o um movimento jovem no Brasil, que eram os caras que eu acreditava muito, que eram os caras que... Não vou citar nomes para não ser indelicado com ninguém, mas é meu uhum. ponto de vista hoje. Eram os caras que me incentivaram, que era uma galera com muito potencial, muita liderança, uma galera muito capacitada. E eu falei, ah, quer saber, eu vou tocar esse barco, eu vou junto com esses caras e tal. Mano, hoje, hoje esses caras, tipo, levanta a bandeira do Bolsonaro dentro da igreja, sabe? Tipo, uhum, é uma galera uhum. inteligente, uma galera esclarecida, é uma uhum. galera sabe com, com, com fala várias línguas, com cultura, sabe uma galera estudada. Mas como é que uhum. pode? Como uhum. é que pode? Como é que como, como, é, que fa... como é que junta os dois dentro da, da mesma da mesma caixa? Como é que você fala de Jesus e fala de um de um, de um troço desse? Uhum. Não dá, uhum. não dá. Ou você não entendeu nada de Jesus, uhum. sabe? Ou você <risos> Ou você está se fazendo de idiota porque você quer manipular alguma coisa e quer chegar em algum lugar através, através de uhum. um absurdo que é esse presidente. Então, tipo... Então, eu sou muito feliz, muito realizado de não estar mais no meio evangélico há mais de 10 anos justamente para não, não viver esse período... Entendo. <risos> ...que estamos vivendo. Assim, eu acho que seria uma eu acho que eu teria pirado né? se eu Entendo. não tivesse dado esses passos todos. assim Então... Enfim, só para resumir, cara, o final da minha epopeia cristã foi, foi, gravei o DVD, já era, não lembro agora, se é 2010 ou 2011, acho que 2011, gravei o DVD, é, foi o meu primeiro DVD na época e tal, tinha gravado cinco discos e, pô, consegui, né, enfim, fazer o um DVD, era muito difícil, tudo independente, sem gravadora sem nada, maior a e tal, Gastei maior grana, me endividei horrores, chegou antes de lançar o DVD, eu falei, quer saber? Não aguento mais. Hum. E joguei tudo pra cima, fiquei com a dívida. Uhum. Do dia pra noite, sem dar uma entrevista, sem falar com ninguém, sem nada, eu tirei. Site do ar, Instagram do ar, Twitter do ar, é, é, tudo do ar. Tirei tudo. Surto. Tirei. Uhum. Surtei, deletei tudo, assim, sumi, falei, não, não tinha mais agenda, não cumpria mais nada e desapareci.
0: É tipo se mudar pro Canadá, ah, né? É tipo se para pro Canadá. Uhum, Começar do zero.
1: Só que a grande parada era. E eu não tava. Eu não tinha. Era meu, meu ganha-pão.
0: Uhum.
1: Eu larguei meu ganha-pão do dia para noite na loucura. E. Separei da minha ex-mulher, porque ela não aceitou, no Lido bem,
0: uhum.
1: é, não lidou bem. Não entendeu. E. Enfim, eu larguei tudo literalmente. Eu dei, um, eu dei um 180 na minha vida. Assim. Eu falo 360, não dá que você volte para o mesmo lugar. Né? Então, <risos> um, um... <risos> Sim. Foi um, um 180 na minha vida completa. Foi uma loucura. Passei muito perrengue, sacou? Uhum. Consegui ainda né, ter uma graninha para começar a investir no meu irmão, porque justamente ali onde eu estava largando, uhum. ele estava botando o um disco na internet.
0: Sim, foi 2011, eu anotei aqui. Exatamente. É,
1: então, eu joguei... E foi totalmente sem pensar, porque imagine, meu irmão, que naquela época a gente tinha pouco contato, a gente não era tão próximo, porque ele estava em Sei. outro rolê, fazendo outras coisas, Sim. foi produzir o um disco dele no Rio de Janeiro, apesar de eu, de eu, tá, de eu ter escrito as letras já ali naquela uhum. altura, cansei, por exemplo, olha que doideira, cansei que uma música que eu escrevi quando ele tava na Irlanda, Sim. 2009, é justamente nesse período que eu queria largar tudo, cansei. Sim,
0: olha, fãs do Silva, das antigas, acabaram de ouvir essa música agora com outro... É... Outros ouvidos.
1: É, então eu cansei mesmo, cansei da vida, cansei de tudo. É. Então, tipo, e que aí que ele foi soltar ali em 2011, que é quando eu realmente tava cansado de tudo.
0: Uau, sim. É. Eu só espero que você tenha tido a sacada na época de dar risada que DVD e dívida tem as mesmas consoantes. Porque eu anotei aqui é. agora e dei risada. Ele fez o DVD <risos> da dívida dele.
1: <risos> né? Exatamente. Exatamente. E na época eu tava muito ferrado, cara. Eu deixei meu pai e falei, pai, ó, na boa, eu quase de ele. A culpa é sua, <risos> você que me botou na igreja. Então, ó, segura-se essa dívida aí, vai, vai pagando aí, quando eu puder, eu te pago e tal. E foi meio que na doideira, assim. Uhum. Porque, cara, eu tava eu tava sem grana, voltei para casa dos meus pais com dívida, e meu irmão começando a carreira. Meu irmão começando a carreira. Ele já tinha dado 50% da carreira pro maluco. Uhum. Que apareceu para ajudar ele eu falei, que, 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 como é que é? 50%, velho, você tá doido Tipo, meu não entende nada de negócio não, Só que é nada, não, não uhum. quer saber quer saber, quer saber saber é, A parada do meu irmão sempre foi música Meu irmão é muito louco, cara Ele faz um bloco do Silvio, tipo Igual a gente fez agora em São Paulo, 12 uhum. mil pessoas Ele sai cansado, ele sai assim Ai, tipo, pô, foi legal, mas tipo Ai, pô, dá muito trabalho, não sei o que tá, não tal Aí a gente faz um show em Paris para 600 uhum. Ele está achando que é o melhor show do mundo, o melhor show que eu já fiz na minha vida. Que maravilha! Eu só queria tocar assim, entendeu?
0: Sei, sei, sei. Ele é
1: literalmente essa pessoa, sacou?
0: Entendi. Então assim,
1: ele não, ele, ele a gente que às vezes fica mais no pé dele para tipo, não, peraí, aí, vamos fazer uma parada mais pop, mais que funcione para as pessoas entenderem, para a gente conseguir. Porque por ele eu já tinha, tava naquele na parada de fazer a música dele mesmo e uhum, acabou.
0: Uhum. Então,
1: tipo, a gente que fica tentando, né, essa balança aí, fiel da balança ali, pra, pra gente, né, entendendo um pouco mais do, do, do mercado, enfim, pra ele continuar sendo, apesar de querer fazer outras coisas, mas continuar sendo relevante também pro, pro mercado. Mas eu chego uma hora que também a gente fala pro mercado, valeu o mercado, tô, tô aqui fazendo minha parada, entendeu? Uhum. Tem, tem todo esse tempo. É. Mas, enfim. Aí eu, eu larguei tudo e meu irmão tava, tava começando, tinha duas gravadoras em cima, já estava bocado com sonar, uhum. já estava bocado com uma eletrônica, duas gravadoras brigando uma com a outra, literalmente, e eu, e eu, quando eu entrei, eu fiz as duas brigarem mesmo, falei, vai. <risos> eu dei né vai. E foi, foi, um, foi um barraco, mas a gente acabou fechando com a som livre. Slap era... da som
0: livre, lembro bem.
1: E foi maravilhoso pra gente. A Slap e a São Lito foram pra gente, assim, uma casa. Uhum. É, foi, foi literalmente uma mãezona pra gente, assim. Inclusive, voltamos a conversar.
0: Aí. Voltamos a conversar. É, mas, mas... Deixa eu te contar uma coisa, Lucas. Só ah. fazer, fazer uma, uma baita interferência mesmo aqui, assim. Tá. Mas eu, eu acho que vale a pena eu te contar. Que em 2009, no meio de você estar tá vivendo tudo isso, uhum. eu, tu, quem acompanha o Pau Jovem sabe porque já, em outras ocasiões já foi necessário que eu falasse isso. Eu sou uma pessoa de fé, eu sou o seguidor de Jesus. Eu não me contulo uhum. como nada porque eu não, não simpatizo com muito dos óculos que as pessoas vão colocar por aí. Mas se quiser me chamar de evangélico, me chama porque é você que está chamando. Tudo me bem. cristão, me chama porque é você que está chamando. Eu, eu conheço o que eu confio, conheço o que eu acredito, conheço né, o que está o, o tá na minha vida. Em 2009, eu arranjei um trampo de produção em TV, numa TV gringa crente. Que me passaram uma ideia e quando eu cheguei lá, eu comprei briga com todo mundo. E eu saí brigando com todo mundo. E eu briguei com grandes nomes do mercado gospel. E devo estar jurado de morte até hoje, por alguns aí. Mas a questão é, que vontade de voltar no tempo a gente bater esse papo em 2009 também. Porque eu acho que a gente estava num momento muito alinhado ali. E agora a gente se encontra, então, em 2022 alinhados que também. muita coisa, né? Com muita coisa que você está falando, eu estou só... Aham, uhum, aham, uhum, sei, aham, uhum, sei. Mas é, é muito interessante como esses movimentos acontecem muitas vezes em mais de uma pessoa, né?
1: Total, total maravilhoso. Exato. É isso. É, uhum. é porque é, eu acho, de certa forma, é, quando as pessoas falam assim, o que, que você acredita? Eu falo assim, não sei Vou dizer o que eu acredito. Hum. mas eu sei o que eu não acredito.
0: Hum. Sabe? Tá de ótimo e que, Sim.
1: E eu acho que... Eu sei sim coisas que eu acredito, só é porque eu sei, mas eu digo assim, eu não, não quero também rotular, porque eu acho que eu acredito hoje em várias coisas, é, que eu acho que Deus caminha em várias coisas. Uhum. E, e, eu, e eu acho que a gente tem que ter, ter um, um olhar, um ouvido aberto, na verdade, porque eu acho que tem de certa forma, sempre uma voz sussurrando, sabe? Uhum. Tem uma coisa fa- falando, sabe? Então, aquela uhum. coisa, é quem tem ouvidos para ouvir... Ouça. Sabe? Uhum. Ouça, sabe? Então, acho que esse, nesse sentido, assim, para mim, Deus se mostra muito vivo, sabe? Uhum. É, no sentido de que é possível é, você, você existir, você ter fé, você caminhar, você fazer o bem... E você ser um ser humano é, do bem, literalmente, se sim, sim. É, baseando nessa, nessa, nessa voz. Então, talvez lá em 2009 a gente tivesse
0: ouvindo as mesmas coisas, sabe? Exatamente o que eu estava pensando. É isso. a gente pensando. Mas aí você entra numa coisa que eu acho muito interessante trazer no âmbito aqui do, do, do pós-jovem também, que é... Eu tive essa discussão com... Inclusive, na mesa estavam pessoas que já passaram pelo pós-jovem. A gente estava outro dia num show e, e aconteceu essa discussão na mesa. assim E eu falei isso. Eu falei que o meu problema com os rótulos que a gente estava falando agora... né Que eu prefiro não me chamar de protestante ou de... Sei lá, porque eu, eu conheço muito bem o que eu acredito. Mas os rótulos vão me limitar para um pressuposto que você tem do que isso significa, são paradigmas de comunicação básicos, né, de linguagem básica. Que você chega e você espera uma coisa de mim que que não não é nada a ver comigo e, de repente, eu estou incoerente dentro das suas expectativas, saca? Mas a grande questão é, fé é uma coisa muito individual, porque cada um tem a sua leitura de mundo, cada um tem as suas o seu repertório e cada um tem as suas vivências então fé uhum. por mais que a gente esteja alinhado numa crença e eu converso muito abertamente sobre crença com vários amigos meus que têm crenças repito alinhadas comigo, a gente, com a minha a gente discorda a gente discorda a gente nos pormenores é diferente porque no fim perpassa as vivências que a gente tem os repertórios que a gente uhum. tem E e, e, e tudo bem, gente. Acho que essa é a ideia mesmo, sabe? Quando a gente concorda demais, Lucas, eu acho que é porque a gente não tá atento aos detalhes, saca? Se a gente tá muito, muito, muito alinhadão, é porque a gente tá meio superficial. Porque se a gente for cavar ali, a gente vai encontrar nossas diferenças. E eis a minha grande birra com o mundo, assim. (risos) é Uma delas, né? Eu sou chato pra caramba. Uma uma das minhas grandes birras é essa, assim. É, É o quanto as pessoas não estão abertas à individualidade da fé, saca? De aceitar Exatamente. do outro mesmo assim digo não estou falando delas para si mas para o outro em relação Sim, ao outro. outro entender que o Lucas está falando umas coisas aqui que talvez não seja o que eu espero que as pessoas que eu vou chamar dos nomes que eu vou escolher para ele precisam dizer entendeu
1: exato e é, é um nível de, de maturidade de tolerância de amor e tal e de de entendimento que seria muito bom que as pessoas alcançassem para simplesmente respeitar a fé do próximo se respeitar
0: isso é simples simples e como é que a gente se resolve é. como é que a gente resolve isso ao meu ver vamos conversar mais por isso que estamos aqui entendeu é <risos> vamos é conversar isso. mais <risos> vamos ouvir mais os outros a gente vai aprendendo mais isso, é isso. mas aí olha só a gente estava conversando agora então de ali 2011 a 2012 tem o EP do, do Silva chamado 2012 também né então tudo tá, foi o primeiro Sim. lançado pela Slap então tá tudo acontecendo ali nessa, nessa fase, vamos avançar 10 anos no tempo então, tá. pra 2022 2012 pra 2022 e aí, quando eu entro no seu Instagram eu acho muito engraçado os comentários, porque eles vão dar benção ao tesão em dois segundos assim, sabe <risos> tem as pessoas assim, falando Lucas, aquela música que você fez ali, não sei o que lá e o de baixo então... é, papai sentar aqui sabe, deixa eu sentar, eu fico mano, calma cara <risos> É uma loucura. Assim, cara, eu
1: por muito tempo, eu ficava... Eu, você não tem noção, cara, o meu Instagram era uma guerra, porque eu postava <risos> qualquer coisa e vinha, sei lá, 10 pessoas falarem, tipo, volta para Jesus e mandar textão, e mandar sempre assim, mais gente, Jesus está aqui de boa, tá tranquilo, uhum. tá tudo certo. E umas maluquices, eu passei, assim, sério, alguns anos bloqueando gente. Porque eu, fiquei, eu ficava muito irritado. Falei, deixa eu viver, uhum. deixa eu existir aqui. Uhum. sem sabe? Eu, devia, sei lá, eu devia ter trancado o Instagram. É, <risos> né? Mas eu ficava aberto. Mas eu passei muito tempo bloqueando. De jeito até que eu falei, ah, quer saber. Fala o que quiser. Tá? Mas quando o comentário é educadinho, eu deixo. quando é aquela testão de não sei o que, versículo, blá, 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 e, de notícia, tipo, ah, você se perdeu, não sei lá, eu vou lá e bloqueio, e excluo o comentário. Tá?
0: Entendi.
1: Deixa minha, minha, minha timeline <risos> em paz. Sim. Mas a galera, a galera,
0: a outra galera
1: <risos> uhum. <risos> realmente pega pesado às vezes. Mas eu me divido, de
0: Ah, ele já <risos> vem na diversão, a gente sabe, né? A gente sabe que esse comentário não tá ali pra não ser nada a não ser a diversão da coisa, né, acaba sendo a brincadeira, mas é muito simbólico eu acho, né, é claro que eu trago isso também brincando com você pra gente dar risada aqui, mas é muito simbólico justamente eu acho que de de olhar pra tua história, saca, de ver os os lugares que você pode percorrer assim, acho isso muito interessante. E também tem um outro movimento aí que eu acho muito interessante... E você respondeu sem eu ter perguntado, né? Quando você fala da literatura, da importância de... de, Do seu sonho de escrita, assim, né? Que é... É inegável que é curioso... Alguém, então, que tem tanta visibilidade... Escolher estar nos bastidores, saca? A gente entendeu a história, entendi a narrativa... Do do, do começar do zero e tal... Mas quem tá do lado de cá, olhando só os movimentos acontecerem... Pelo Instagram, por exemplo, que seja... É, é muito interessante pensar nisso, né, de, de você escolher os bastidores, até porque, dentro dos valores culturais que a gente convive dentro do, da sociedade uhum. capitalista, no mundo do entretenimento, é como se o movimento, entre mil aspas, deveria ser o oposto. né? Quem está nos bastidores quer estar tá debaixo dos holofotes e não e o não contrário.
1: É, eu, eu, eu hoje pelo menos até aqui, eu tenho assim um certo... até quase pânico, assim, de pensar em não estar no bastidor, sabe? tipo uhum. Não consigo me imaginar no palco, não tenho vontade nenhuma de estar no palco de novo. Eu acho que estou muito muito feliz com o meu trabalho em, em literalmente ser bastidor. Adoro o que eu faço, amo ver meu irmão e me alegro com meu irmão como se eu estivesse no palco, sabe? Tipo... Uhum. É, e ver o crescimento dele no palco para mim é uma, um grande presente assim uma alegria enorme assim ele se sentir confortável no palco no início ele detestava né assim não é que ele detestava exatamente mas era tão sofrido para ele uhum. fazer um show era tão sofrido que ele tocava no início praticamente de costas né era uma loucura então tipo foi um processo muito muito doloroso para ele assim mas ele chegar nesse ponto hoje me, me me alegra muito, né? não sei se a maioria das pessoas não sabe, né? mas o Chico Buarque por exemplo, é um cara que ele sempre odiou show, fazer show hum. é, ele odeia estar no palco não gosta hum. de estar no palco e até hoje ele faz esse assim, tipo, ah beleza, vamos lá tipo, vamos matar esse cachê. <risos> ele vai contrariado sabe, porque Sim. tipo ele não gosta do palco, muito louco né? ele se sente, e quando eu vejo e eu, eu, eu soube disso de fontes pedidignas de mas Sim. eu sempre achei o a postura a, a linguagem assim, do, 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 do Chico no palco por exemplo muito tímido fala assim cara que, que ele é tão tímido né tipo assim quase, quase, de fato parece que ele está meio até incomodado assim sabe uma coisa muito fechada assim então é interessante eu acho que cada artista vive um processo assim né uhum. alguns 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 como meu irmão conseguem se transformar e Caminhar para um outro lugar e tal, e, e passar realmente ter prazer no palco, quando tem gente que vai ter prazer de outras formas, e é, é, bem, é bem doido isso,
0: é. esse panorama. Mas também, não tinha pensado nisso até agora, mas você falando isso me fez pensar, talvez o teu irmão tá ali no palco cantando uma composição sua, ele seja uma espécie de avatar seu, assim, sabe? Tipo, tá ali as suas palavras <risos> e ele tá por procuração, ele é o procurador, assim, ele tá no seu lugar, né? Cantando é, pode ser. Aquelas coisas assim, tem,
1: coisa, tem, tem, tem muita coisa que a gente escreve junto, uhum. tem muita coisa que a gente... Que, ele não é muito das palavras, mas ele joga a ideia, né? Joga o tema, assim, e aí eu, eu amo ter um tema, assim, para mim, porque para mim já é meio caminho andado, assim. Uhum. Mais difícil, na verdade, é você pensar sobre o que você vai falar, se hum. ser repetitivo, sabe, onde uhum. onde você vai entrar, ou vai falar daquilo que já falou, mas de um jeito diferente, totalmente diferente. Isso aí é, uma, é um processo, mas assim, o, o Silva é um gênio da, da música, literalmente, assim, se as pessoas soubessem ou enxergassem, talvez a gente precisa achar um jeito de conseguir mostrar o processo criativo dele, mas, cara, as demos que ele sempre me mandou, das músicas, que ele faz em, em casa, uhum. agora nesse estúdio aqui, uhum. né, são uma coisa incrível. Eu falo assim, cara, a gente podia lançar isso aqui, não tinha que fazer na- mais nada pra mim. Manda masterizar e lança, porque a, a. Mas ele nunca, nunca quis, ele sempre acha que tem que fazer. Uma, uma... Muitas vezes acaba até estragando aquele, aquela coisa, <risos> sabe? Ah, <risos> sim. É... Sim, é, né? Distancia é, é, tipo, um pouco é, de uma
0: ideia original que tinha ali um frescor é, próprio, que uma amo, essência. Né? Que é uma
1: coisa assim: a, uhum. a André fica muito assim, então, falei, Bicho, não não faz mais nada, não, tá bom, vamos lançar <risos> isso aqui do jeito que tá. Não, porque tem que fazer, tem que fazer aquilo, tem que mixar com não sei quem, não sei quem Tá bom. É. Agora, é muito louco eu, O Renato Russo ele tinha uma coisa: eu, eu era muito, muito, ainda sou, né? Hum. Mas era muito fã do Legião e era muito fã da pessoa do Renato. Então, assim, uhum. eu, na época lá, tipo, eu tinha 13, 14, 15 anos. Eu lia tudo sobre o Renato Russo, todas as entrevistas, tudo, tudo, tudo. É, depois, pô, fui conhecer o Ricardo Alexandre, que fez a última entrevista Sim. com ele antes de ele morrer, e aí fiquei, fiquei perguntando um monte de coisa para o Ricardo, não sei quê. o quê. O Renato falava é, que o para, que os paralamas, é, que ele não entendia qualquer problema dos paralamas, que ele era muito amigo dos caras, ele recebia as demos em casa para ouvir, para dar opinião uhum. e tal ele amava as demos, tipo, essas demos eram incríveis e perfeitas, e quando ia pro disco e pra gravação e saiu o disco, tipo assim, era tudo estragado na opinião dele, tipo Sim. assim, cara, eu amo o Paralamas das demos e eu não, não gosto do que eles lançam, sabe, tipo... Que engraçado, louco,
0: cara, que loucura, é, é. que loucura. Então, é.
1: tipo, eu, eu ficava, eu fico um pouco nessa briga com ele, agora, tipo, agora que, pô, tipo, esse estúdio aqui, cara, foi um, um sonho pra gente, assim, tipo, agora a gente tem, vai conseguir gravar em casa, com tudo que a gente sempre foi procurar no, no, nos estúdios, né? Sim, então, tipo, estamos acabando ainda aqui tá? ainda falta algumas coisas, mas, enfim, eu estou no pé dele para ele voltar essa essência, assim, voltar ao início, tipo, cara, vamos, vamos acreditar de fato nas coisas que a gente faz aqui na, 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 na pegada primeira aqui, sabe? A gente já, já não tem mais essa coisa de, de acreditar tanto que a, a mix tal, o cara... X de Londres vai fazer uhum. a mixagem tal que não, uhum. não tem mais essa ilusão é, então vamos acreditar de fato no que a gente tá escutando e vamos valorizar o nosso ouvido tá tudo certo, sabe? Estamos na verdade voltando uns passos para para esse caminho assim de, de coisas que a gente fazia lá atrás, cara tem muita coisa que a gente fazia lá atrás que a gente para para. ver que hoje a galera da ponta da, 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 da música tá faz sim sabe tipo sim, sim. É, é, Rosalia, Tangana a galera toda tipo fazendo coisa que a gente na nossa música lá atrás a gente já fazia
0: sim, as formas, sim. De
1: se ampliar, as formas de ampliar formas de que a gente já fazia lá atrás e a gente, pô, a gente já tava
0: certo é, já conversei muito com ele sobre isso já falei é, muito assim é... de, tipo cara teu disco novo muito bem feito muito legal mas eu, eu quero ouvir o, eu quero ouvir Volta, sabe? Eu quero ver aquelas músicas ali que essas... Hum. É que também tem uma memória afetiva minha também, é claro, né? Como ouvinte. Não, assim, total. De uma total, época total, que tá para mim tiro. foi legal, enfim. <risos> Mas... Tem, tem, um lance, muito, tem um lance, lance
1: muito, muito doido na música, assim, é porque meu irmão, cara, meu irmão... Silva é um... Ele é um gênio assim, da música. Ele consegue... Na boa, ele podia ser artista de vários estilos, é porque ele nunca primou por um estilo, exatamente. Uhum. Mas ele poderia ser artista de, de várias coisas, porque ele realmente pesquisa, ele realmente entende, realmente ouve, e não é uma coisa montada, assim, agora eu quero ser isso, agora eu quero ser aquilo, Não, é o que ele é literalmente está fim de fazer naquela hora, sabe? O, 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 o Júpiter, por exemplo, que foi um disco meio de ruptura de uma estética, ele... ele era um disco que ele era absolutamente baseado nas coisas que ele estava escutando e gostando de ouvir naquele momento. Então ele foi gravar o disco e falou, pô, o cara está só assim, sabe? Então, como assim também foi o brasileiro e tal. São, então, são discos que têm estéticas totalmente diferentes uma da outra. E que aí quem é muito fã de uma coisa que aconteceu em determinado momento fica meio é. chocado, chateado uhum. ou, ou reclamando. Mas é isso, assim, tipo, a música é uma coisa muito muito volátil, né? E uhum. eu acho que você tem que... Eu acho que o mais importante é você conseguir comunicar. Você Sim. tem que comunicar. Sim. Eu acho que é importante as pessoas entenderem o que você está fazendo, sabe? Não, não adianta você querer, sabe, você cosplay de uma coisa que já passou, que já, já foi, sabe? Eu, eu acho que eu, a gente tem uma uma tendência muito grande dos, dos artistas quererem ser, hoje em dia, cosplay de outros artistas. Isso, isso é um erro, assim, uhum. absurdo, cara. Porque você não vai conseguir reproduzir uma coisa original, uma coisa que foi, foi feita, sabe? Tipo, você uhum. não vai conseguir é, fazer, fazer isso de novo.
0: Sim, e olha só, você, com o seu trabalho junto ao Silva, vocês viajam bastante, você acabou de citar o show, o show aqui em São Paulo, depois o show em Paris... Uh, você viaja bastante, você pode conhecer diversos artistas E como é que é o Lucas ouvinte hoje de música? O que, que você tem curtido escutar?
1: Cara, eu vou até abrir o Spotify aqui né?
0: <risos> Precisa de cola, também eu preciso ouço, quando me perguntam
1: Eu ouço de um tudo, cara a minha, a minha, a minha, O meu Spotify é zoado Porque eu, eu literalmente não tenho, não tenho preconceito com música Então assim eu às vezes paro para pra ouvir coisas que eu não, que eu não ouviria só para me tirar do meu aquele lugar de conforto assim, e eu, começo, uhum. eu, eu ouvir coisas novas, sabe e também depende muito do meu status pay porque tem hora que eu não quero ficar pesquisando uhum. música, eu quero eu quero ouvir o que eu gosto de ouvir, sabe, uhum. e aí quando eu vou pra uma coisa assim mais, porque eu quero ouvir mesmo, geralmente eu vou pra uma coisa mais tipo, ah, sabe tipo, ouvir um, um stroke, uhum. mas aí na, aí na sequência eu já vou ouvir um João um Donato Aham. Uhum. É porque o meu gosto é muito, assim, é muito assim, sabe? Não tem uma, uma, uma coisa muito óbvia. Tangana eu nem consigo ouvir mais tempo assim, que eu já ouvi. tu já tem o de <risos> Tangana. Tipo, lança um disco é. novo aí que já, já, já deu, mas... Madelaine eu
0: já fui. <risos> é. É.
1: Então, é isso. É, tipo, o disco do Caetano, por exemplo, o último.
0: Uhum. Eu,
1: primeira vez, passei uma vida rápida, assim estranhei várias coisas, mas Caetano é sempre assim pra mim. Uhum. Caetano, a não ser livro, tipo, como livro, que é o disco dele que, eu, que eu, me pegou de cara e Sei. foi trilha sonora da minha vida por um bom tempo, eu tenho até não, mas assim não é de livro, mas tem um livro e tem outro que é da mesma época que eu não vou lembrar mas é que tem Zera Reza, essa faixa
0: aqui, ah Sim, 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 ele tá é, mostrando tatuagem a tatuagem acho. no pulso dele, é, Zera é, Reza
1: é, é. é, Então, Zera Reza faz muito sentido pra mim, ainda mais agora de, de tudo que a gente falou, se você sim. for ler A a letra de Zé da Reza, tipo, não quero ter religião e tal, enfim, é é maravilhoso. O Caetano é assim, você ouve e fica, meio, pô, o que ele tá fazendo? Que que, que merda é essa, Caetano? Não sei o que tá, e depois você ouve o outro e caralho, gente. Puta, pariu, foda.
0: É, ele exige uma audição ativa nossa também, né? Quando você ouve por é... cima não adianta, porque não é pra ser ouvido por cima, né? Então você precisa. Não é o
1: cara que você vai botar no carro pra dar um play lá e ficar fazendo outra coisa. Não, não isso. é É o cara que você vai falar assim, caralho, mano que doideira, que foda, bicho aí, aí você vai, você viaja junto Exatamente. Mas é isso, aí eu, aí eu vou ouvir funk, eu vou ouvir várias coisas, eu vou ouvir João Gomes eu vou, eu vou ouvir um milhão de coisas pra ler uhum. a coisa É Sabe? então tipo, e que eu gosto muito, de... eu tava numa fase muito de ouvir umas coisas de rap, de trap. Eu fiquei um período muito apaixonado pelo pelo Djonga, mas o Djonga eu me conectei muito com a coisa do flow, da escrita dele, né? Aquele flow do rap, que para mim é muito é óbvio, né? Poesia, ia é ligado essa coisa do, do ritmo, né? O uhum. ritmo que ele ele fala, e que ele lança as palavras e tal, é uma coisa que me deixa muito Apaixonado assim na, 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 na velocidade, na lógica e na como ele chega numa, numa conclusão ali com aquele, com aquele texto. O, o rap me intriga muito, assim, é uma coisa que, que me intriga porque não, eu não é como se eu não entendesse, sabe? Tipo assim, eu, uhum. não, eu não tenho a capacidade de fazer aquilo, eu não tenho a capacidade de.
0: É muito outro rolê, né? Eu, é, Então, tipo,
1: eu fico muito intrigado, assim, porque eu acho genial. O tipo, é muito foda. Enfim, tem muitas coisas na nossa, no nosso rap, né? Que, que, são, que, são, que são incríveis.
0: Sim. E aí, e por aí vai. Maravilha! E pra acabar, Lucas, se a gente pensar numa quarta vida, então, faz de conta. O <risos> que você acha que ela teria?
1: Cara, então, eu, eu consigo visualizar essa quarta vida daqui a pouco, assim. Obviamente. Eu vou alcançando mais idade, querendo um pouco mais de sossego, porque agora uhum. a gente ainda está no, no tempo da, da no correria, pique. É. no pique. E, e eu e Silva a gente conversa muito sobre essa próxima década, sim. Essa próxima década é fundamental para a gente, porque a gente quer fazer tudo que a gente sempre sonhou, no sentido de acelerar mesmo e fazer projetos ousados e tentar cada vez mais... Dá o nosso melhor. A gente fala, a gente fala, ele fala mesmo assim, tudo que ele viveu na vida, falando por ele, né? A gente via, mas, <risos> mas assim, ele fala assim, cara, eu às vezes paro para pra pensar no meu, no meu, no nosso potencial e no que eu poderia ter feito esses anos todos, é, eu acho que eu que eu dei uns 30% por cento só, hum. sabe? E a verdade dentro do potencial e da genialidade dele como, como criativo, como produtor, como até no sentido de produzir, até no sentido de ter material, de fazer sim, coisas. Sim, sim, A gente poderia ter feito muito mais. Mas é que a vida não deixa, né? A vida vai entrando é. nas, suas, nas maluquices e você acaba gastando o seu tempo com outras coisas que você não tem estrutura, você não tem equipe. Eu demorei, pô, sete anos. A gente está indo pro décimo, pro décimo primeiro ano de carreira de Silva, Eu demorei sete, quase oito, talvez para ter uma secretária, ah, sabe? Então, tipo, eu fazia tudo, eu. Tudo, ah. tudo, tudo, tudo tipo desde um pagamento de show daí eu ficar não tenho vida não estou vivendo, uhum. então a gente começou a ter mais estrutura a ter mais gente no, 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 no rolê para começar a viver então cada vez mais eu quero estruturar mais as coisas porque eu quero de fato entrar começar a entrar de leve no meu caminho quer escrever né eu quero eu quero eu quero publicar eu quero escrever meus romances eu quero escrever minha, a, a poesia eu quero eu quero lançar as minhas coisas quero fazer livro infantil Porque eu tenho vários projetos para tudo isso você precisa ter foco é, tempo e tempo para conseguir produzir né? Isso. você precisa sair de campo das coisas mais óbvias, que hoje eu faço muita coisa assim é, e achar pessoas de confiança para colocar nesse lugar para poder produzir, então a minha quarta vida vai ser muito uma vida mais sossego, podendo tirar uns tempos para poder me retirar para escrever porque eu preciso realmente estar tá isolado, tá, focado, assim, porque eu, eu, eu tenho um acho que um de atenção, assim, eu, uhum. aquela coisa, né. Tem uns memes muito engraçados, aqui. Né, que o cara, que eu tava vendo, o cara sai pra fazer a lista de compra, e no meio da lista de compra, um larga a lista de compra fazendo isso aqui, ah, não sei o que. Não Minha vai vida, É, nada, sim, tá sempre...
0: é. Não, não é isso? Uhum.
1: Essa coisa do celular o tempo inteiro, é tanta coisa que atropela o outro chegando e tal, ah, tem que resolver isso, mas aí o outro que resolvendo e você não deu, aí vai Hum. Então, a gente tem um... Não sei se a gente tem déficit de atenção, ou eu acho que a gente tem, na verdade, informação demais. e coisas com demais
0: Com certeza, dar atenção. isso com certeza. Isso com certeza. <risos> Mas olha só, então, não sei eu... se você reparou o ah. que você fez. Eu te perguntei, ah. a gente começou aqui, depois que a gente passou do papo do que é pós-jovem, eu te perguntei dos seus sonhos de 20 anos atrás. E você falou da literatura. E agora, quando eu falei da, da, da quarta vida, você respondeu, resgatou aqueles sonhos ali. Ou é. seja... É isso aí, é. agora é hora de realizar os sonhos de 20 anos atrás, né? É isso, vou voltando para o primeiro vídeo é. né? <risos> Lucas, que <risos> incrível poder sentar e bater esse papo contigo com tudo isso teu irmão sabe muito bem o quanto eu sou fã do trabalho de vocês, então agora você também sabe sou muito fã do trampo de Pô, vocês, parabéns por tudo que vocês têm obrigado. conquistado aí. e obrigado por estar aqui no Pós Jovem trazendo você, quem você é e suas palavras Ah, que legal, Não, obrigado
1: pelas palavras pelo carinho aí acompanha você, a música pra ver aí também a... desde, desde sempre. E, pô, um prazerzão te conhecer também. Espero que em breve a gente possa tomar uma cerveja, ou, se Vamos. você bebe, ou outra coisa. E trocar essa ideia aí. Vamos, pronto. Ao vivo, a mesa de barra. É isso.
0: <risos> Eu vou contar que depois de editar esse episódio, gravar foi muito legal. Mas aí quando eu tava assim vivendo essa conversa pela segunda vez, na hora da edição, me bateu uma vontadezinha de ser amigo de infância do Lucas, sabe? <risos> que vontade de conhecer mais dele e de de fato, aquilo que eu digo, né? Eu queria poder voltar no tempo e ter essa conversa em 2009 assim. Eu acho que a gente teria feito bem um para o outro naquela época também. Mas que bom que a gente pode agora bater esses papos. E construiu a amizade de infância, inclusive. <risos> eu tô sempre disposto a isso. E olha só, é, nesse momento aqui do pós-jovem, depois da conversa, quem já é aqui de casa sabe que eu costumo pegar um tema que a gente conversou durante o episódio e, e trazer, assim, enfim, só uma, uma ênfase a ele, né? E eu penso que, como até eu falei na introdução, essas questões de espiritualidade e fé foram tratadas no meio do episódio eu imagino que tem a gente até com uma certa expectativa que eu fale disso agora. Mas é o seguinte, como eu falei para muitas pessoas que entraram em contato nas últimas semanas depois do episódio do Tomás, eu vou repetir aqui. Eu não acho que o pós-jovem é o espaço no qual eu venha falar sobre a minha fé, no qual eu venha falar sobre questões teológicas que são muito específicas. Enfim, eu acho que esse aqui é um espaço... Que, se eu utilizasse para falar da especificidade, de novo, de teologias e de estudos e, e entendimentos que eu venho descobrindo sobre fé e espiritualidade, eu sinto que poderia até gerar ruído, assim, sabe? Porque a natureza aqui do Papa é uma coisa tão orgânica sobre a vida nesse lugar mais sensível e prático ao mesmo tempo que trazer essas ideias enquanto ideias, enquanto enquanto crenças também, eu acho que distoaria muito e poderia confundir mais do que esclarecer. Dito isso, se alguém aí tem um podcast sobre fé e espiritualidade e queira bater um papo, pode me convidar que eu vou aceitar e a gente vai soltar o verbo com todas as letras, todos os pingos em todos os is, né? Então, se você tem uma plataforma que seja para isso, eu vou ficar feliz em aceitar esse convite de estar nessa plataforma. Mas o pós-jovem não é sobre isso. Então, pois bem, eu tenho uma coisinha aqui que eu achei muito interessante. De novo, né? Nessa, nesse segundo momento, nessa revisitação à conversa que eu tive com o Lucas, que é justamente pensar, quando ele fala que está vivendo a terceira vida e rumo agora à quarta vida, né? É trazer essa provocação para você que está ouvindo assim... Como é que você estrutura a narrativa do que você já viveu? Como é que você olha para a sua vida enquanto fases ou capítulos ou não sei qual metáfora você quer utilizar, né? qual figura de linguagem você quer utilizar para isso? Mas como é a maneira com que você tem entendido essa temporalidade que você já passou? né? Como é que você organiza a tua linha do tempo? Pode parecer um detalhe, mas eu penso que como cada um tem sua maneira né, de observar a sua própria história, pode ser muito interessante a gente conhecer como que as pessoas estão organizando as cabeças delas porque isso acaba dizendo muito sobre quem as pessoas são, né? Por exemplo, eu, eu entendo um conflito interno aqui quando eu pensei nisso porque eu percebi que eu organizo muito a minha vida com a minha situação de trabalho, por exemplo, sabe? Então... Tem aquela fase que eu trabalhava com tal coisa, aquela outra fase que eu trabalhava em tal lugar. E eu não quero né, ter a minha vida regida por trabalho. Não preciso nem explicar, creio eu, que eu não preciso nem explicar por que que isso acontece. né? A gente sabe o que é ser brasileiro, a gente sabe o que é ser brasileiro em 2022, a gente sabe o que é ser alguém de São Paulo em 2022. Enfim, sinto que a estrutura da qual eu pertenço me facilita muito viver a minha vida pensando apenas em trabalho, né? E quero ir contra isso porque eu acredito que a vida é muito mais do que a minha carreira, por exemplo. Mas é, é isso que eu queria dizer, assim, quando a gente para e pensa né, em como que a gente organiza a nossa vida, a nossa narrativa de vida, a gente conhece mais da gente. Então, por exemplo, quando eu olhei para a minha linha do tempo e vi como eu organizava, eu falei, aí, ó, capitalista safado, né? Então agora eu posso, eu posso trazer outros olhares sobre mim e sobre a minha própria história já vivida. Enfim, quero deixar aqui esse convite para você olhar para a tua história e, e entender como é que você olha, né entender como é que você enxerga, como que você separa uma fase da outra. Se quiser dividir, eu vou adorar ouvir mais sobre você e trazer mais de você aqui para o podcast. Fica à vontade no podcast.com.br e barra ou arroba pós jovem do Instagram e do Twitter e a gente bate um papo beleza? Essa é mais uma semana na qual eu vou tentar trazer um episódio extra na quinta-feira, se a estrutura capitalista permitir, porque às vezes eu estou sem tempo e ou sem energia, e barra ou sem energia, para gravar esse outro episódio, mas eu quero muito lançar na quinta-feira um episódio com o um tema sugerido por ouvinte. E na semana que vem eu ainda não sei qual vai ser o, o episódio, mas eu sei que vai ser bem legal, porque eu ainda não organizei a agenda de setembro. Mas enfim... Tamo junto, segue aí o Pós-Jovem, indica pros amigos, lembra que é um projeto independente que precisa desse teu apoio para sobreviver cada vez melhor. Então, indica, espalha a a notícia, espalha as novidades do Pós-Jovem, curte, comenta, compartilha e é isso aí, se quiser mandar um pix, fica à vontade, mas tamo junto. Grande beijo e até a próxima, valeu!